0: Olá gente, como vão vocês? Espero que todos estejam bem. Gente, eu queria falar um pouco sobre pesquisa científica, né? filosófica como queiram, a produção acadêmica científica no pessoal de pedagogia, né? no, no curso de pedagogia. Uma coisa assim que, eu acho, eu acho que eu devo ter, me devo ter mencionado isso já aqui, é que o pessoal das licenciaturas, principalmente como eu estudo e faço graduação em pedagogia, eu vejo isso, o é, pessoal de licenciatura em pedagogia tem uma, uma carência por desenvolver pesquisa enorme. É, eu me lembro até hoje uma vez lá na minha universidade, eu perguntei para uma professora de linguística né, que ela tinha um grupo para falar sobre isso e ela falou que o grupo não era só fechado aos alunos né? e tem isso, tem grupos de estudo que só são fechados né, para os alunos, que são grupos de estudos assim, realmente importantes e que infelizmente eles dão prioridade somente aos alunos da instituição então assim, tem alguns grupos de estudo que é um privilégio a pessoa estar lá dentro mas tem outros que são abertos, né, a comunidade não só dos estudantes mas também para as pessoas que já se formaram o pessoal de fora tem uma professora lá é, de linguística que eu perguntei para ela professora, como é o, o estudo? aí eu o pessoal se engaja Aí ela falou e não se engaja nada meu jovem no máximo se tiver 10 olhe lá e é aberta para o pessoal de fora quem mais se interessa assim que eu vejo assim é o pessoal daqui de dentro e tem aqueles que vão só para cumprir a cc e são os poucos que se interessam de fato pelos grupos de estudo bom tem um grupo de estudo do meu curso que o meu professor de filosofia abriu, que é sobre a filosofia e realmente, tem teve um dia que eu fui só pra ver como é que era, né, o grupo só tinha quatro pessoas, né, cinco comigo, então assim, é realmente difícil a produção acadêmica científica e esse mesmo professor meu falou assim que o pessoal depois que se forma se afasta da universidade se afasta dos grupos de estudo da produção acadêmica científica e isso é importante porque é, é esse processo de, de procura continuada da educação continuada que torna a pessoa um bom profissional, um profissional qualificado, um profissional bem capacitado. É, mas o que mais me deixa assim triste é que eu tento me engajar, eu tento correr atrás de pessoas que eu vejo que têm é, são responsáveis, né, em certa medida, que têm interesse, que não são vagabundos, que não estão lá só para é, faz, fazer presença, né, para fazer presença Pessoal diploma e ir embora, né? Pessoas que têm um planejamento a longo prazo, que respeitam aí a profissão. Mas assim, até mesmo essas pessoas que eu acho que estão nesse perfil me, me desapontam muito, né? Eu conversei com algumas pessoas aqui para ver se eles se interessavam da gente se unir em formar um grupo de estudos informal, nada oficializado, né? Formalizado, mas pessoas amigas né, que se juntam para poder estudar e produzir artigos a respeito de alguns temas ligados à educação. Isso já tem uma semana, ou um pouco mais de uma semana, e eu não tive nenhuma resposta. Não tive nenhum interesse por parte deles. Eu vou entrar em contato com, com uma pessoa só porque. É o que eu vi que estava um pouquinho mais engajado, é... ver como está andando a coisa. Ele estava com interesse em de desenvolver um tema a respeito da educação contemporânea. E ficou dele fazer um pré-projeto para depois eu e ele desenvolvermos a, a pesquisa. Mas assim, né? É difícil a, a coisa né, de se desenrolar. A falta de interesse é algo assustador, assim, sabe? Eu realmente não, não entendo. Tem pessoas que, que eu vejo, assim... Que realmente... Só tem papo, não, não corre atrás, não vão atrás dos professores, não, não faz por ontem, é, sabe? Não, não põe a mão na massa, assim. Não corre atrás disso. É, tem. Na área da saúde, quando eu falo área da saúde, principalmente assim só de biologia, bioquímica farmácia, né? microbiologia essas coisas assim, A área da saúde né? da, das ciências da vida é... tem um engajamento para pesquisa muito bom muito bom mesmo eu vi aqui em um grupo do meu facebook é... um cara postou lá dizendo assim eu tenho interesse em fazer um grupo de estudos para juntar um pessoal aí de todo canto do país a gente discutir alguns temas ligados à lá, microbiologia, é, patologia, farmacologia, alguma coisa assim do tipo. É, da área da biomedicina, vamos, vamos delimitar melhor. Então, pessoas assim que, que trabalham com, essa, com as ciências da vida. Rapaz, rapidamente já teve 15 curtidas, pessoas dando aí WhatsApp, né? tudo mais porque eles têm um interesse muito grande em produzir artigos, em produzir trabalhos e muitas das vezes eles não conseguem sozinhos, né? Porque falta ajuda, ajuda de outra pessoa para para poder auxiliar na produção, é, para poder ajudar ali a compreender uma metodologia científica, né? Para poder agregar naquele trabalho. Às vezes tem trabalhos e pesquisas que demoram aí, talvez Meses para ser concluído, e com a ajuda de outras pessoas se encurta o tempo, e pode até produzir mais, né? Então, assim, um trabalho que uma pessoa só poderia fazer em uma pesquisa que demoraria três meses e, e daria só um artigo, se juntassem pelo menos mais três pessoas, é, além de encurtar isso, né? Ou então poderia manter os três meses, três meses estudando aquele, aquele tema. A, ao invés de um artigo só, cada um poderia produzir mais dois né, artigos. Ou no mínimo, cada um mais um artigo, que daria três artigos científicos ao invés de um. Então assim, a possibilidade é muito maior quando a gente se junta, quando a gente se une. É, não é uma questão assim de interesse. Eu vejo as pessoas que têm uma mente muito coeril, infantil, idiota até, de... De achar que pesquisa científica, e quando a pessoa faz um artigo, tem que ter o um nome de uma pessoa só. Isso é ridículo. Produções acadêmicas que exigem só um nome só, a gente só vai encontrar aí em quem? TCC, mestrado, né? tese dissertação de mestrado, tese de doutorado, e você precisa apresentar o seu trabalho né, de conclusão, algo mais autoral, algo mais individual seu. Fora isso, as possibilidades por aí fora são infinitas, assim, né? vamos assim dizer. Pode existir aqueles trabalhos mais particulares, que são vocações próprias da pessoa? Pode. Pode mas isso não impede da pessoa poder adentrar em outros grupos, né, de pesquisas oficiais ou mais informais, como é o, o meu caso e o caso desse cara que postou no Facebook, para que as pessoas se juntem e produzirem, né, a respeito de outros assuntos. É... E mesmo assim, gente, assim. É, é, um, é, é um equívoco muito grande, um erro, um até idiotice a gente achar que os, que é mais legal, mais pomposo, tem um artigo com seu próprio nome, só com seu nome, isso, isso não, não conta muito na academia, pra ser sincero, não conta não, é só, só trabalhos muito inovadores, mas por exemplo, você vai estudar, por exemplo, a alfabetização. A alfabetização tem várias gente estudando muita coisa sobre ela e principalmente se você for estudar um método que já existe que já tem algumas publicações a respeito desse método, né? Por exemplo, o método Paulo Freire. Paulo Freire ele criou o método dele no, sé no século passado, né? Lá na década de 60 a gente tem um bocado de pessoas que já vem pesquisando, produzindo a respeito do método de alfabetização dele. Aí vamos ver, eu crio um, um projeto de pesquisa que quer implementar e colher os resultados do método dele em três escolas aqui da, da minha, do meu município. Eu sozinho vou demorar um horror de tempo talvez eu não consiga um resultado tão bom né, é, por conta do trabalho que vai ser. Mas se eu pego mais duas pessoas e cada um fica com uma escola. E depois a gente troca os conhecimentos, né? é, coloca na folha de papel os resultados, tudinho, e faz um artigo, sendo que cada artigo né, pode sim levar o um nome do outro. Né? Então, ao invés de eu ter um artigo só, eu posso ter mais três artigos no meu currículo né? como participação, de... como coautor de outros artigos isso conta no currículo, isso conta muito, ao invés de você só ter um artigo só, um, você vai ter outros. Nos processos seletivos, isso conta muito, a quantidade de publicações que você fez é muito importante. É... Fora, claro, a, a prova, a entrevista, a dissertação, essas coisinhas são importantes, mas o currículo é muito importante. Eu já vi... Muito, meu professor, por exemplo, Pronto, um exemplo bem concreto meu, da minha vida Meu professor de antropologia, ele infelizmente não conseguiu entrar no doutorado né, na, da UNEB da Universidade do Estado da Bahia. Acho que era ecologia humana, alguma coisa desse tipo. Porque infelizmente ele não estava com o currículo atualizado, com currículo com. Um, assim, com produções acadêmicas científicas mais atuais, né? tinha produções acadêmicas científicas de anos, de cinco anos atrás, mais do que isso até. Então, pra ver, né? é importante isso. Enquanto isso, ele fala lá, teve, eu, eu tirei uma nota muito boa na prova, né? E entrevista, etc, etc, porque eu sou professor, tenho um nome, tenho estabilidade, Aí, quando a gente se apresenta como uma pessoa já com experiência, professor e etc, os orientadores ficam com os olhos tudo babando, né, pra, pra aquela pessoa, porque sabe que é uma pessoa engajada que vai contribuir muito, né, pra, as futuras pesquisas daquele doutorado. Então já atrai muitos olhos, mas infelizmente o currículo né, dele, infelizmente ele não atualizou e não tinha aí muitas produções. É, acadêmicas de artigos e isso pesou muito ele não, acabou não entrando ele acabou não entrando que é uma pena porque ele tinha os professores, ele, ele falou lá tinha orientador lá que me conhecia conhecia meu trabalho sabia que eu ia agregar em muito porque tem, fora 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 a, a a o nome né a credibilidade da pessoa o um tempo de experiência em sala de aula como professor também então assim é algo assim que a gente tem que parar para pensar né porque assim sinceramente eu acho idiotice uma pessoa que fala assim que não quer é, compartilhe não quer abrir o projeto de pesquisa dele para que outras pessoas entrem para contribuir porque acha que publicar um artigo com o nome dele somente com o nome dele é melhor. Né? É ridículo isso. Ridículo. Ridículo. Área, na área da saúde, a gente vê aí profissionais com um currículo. Com 20, 30 artigos publicados. Né? Então assim, no currículo deles. Por quê? Porque eles fazem parcerias, eles colaboram, contribuem com com um os outro, outros colegas, né, para poder é, desenvolver um artigo, então um outro colega lá fala sobre, sei lá, sobre o Covid, né, tem um que desenvolveu um, um, quer fazer um, uma pesquisa sobre o Covid, o um impacto na saúde mental, aí tem um outro que quer falar do Covid na questão assim do sistema respiratório, aí tem um cara lá da prof... Um, sei lá, um médico, né e entra no, no, nos dois grupos, e ali, e ali ele produz tanto um artigo né, dele no grupo do, de estudo do Covid e o impacto respiratório né, nos pulmões, tanto no impacto da saúde mental. E aí o que acontece? Ele vai ter dois artigos né, que ele mesmo fez, fora isso, naqueles grupos é, tem outras pessoas que fizeram outros artigos. E ele também pode contribuir e ter o um nome dele nesses outros artigos. E aí, meu irmão, se nesses dois grupos eu estou dizendo assim, né? Vamos assim dizer, um cara que quer estudar o Covid a partir da perspectiva do sistema respiratório e o outro a partir da perspectiva psicológica, e cada um desses grupos tem mais cinco pessoas, aí entra ele, ele vai fazer um artigo e cada grupo tem seis pessoas e cada um for fazer um artigo então juntando os dois grupos vão ter 12 artigos que tem a possibilidade de colocar o nome dele se ele participar e contribuir com, com, com a pesquisa e aí ao invés dele ter somente dois artigos que seria só o nome dele ele contribuindo na pesquisa, ajudando os outros colegas, pode aí ter o nome dele em outros artigos. Gente, aí o cara tem lá no currículo 20 artigos, 30 artigos publicados em um ano, por quê? Porque ele ajuda, eles se juntam, eles colaboram, se contribuem, né? E se ajudam mutuamente. Não é uma questão de nadar em cima da pessoa, nada disso, porque todo mundo vai contribuir. A pior coisa que a pessoa pode achar é que uma pessoa vai nadar em cima da outra, isso não existe. Isso não existe. A primeira coisa que acontece, caso isso venha, venha, venha a existir, é um grupo jogar fora essa pessoa. Porque o objetivo de, de um grupo de estudos formalizado ou um informal como esse que estava propondo no do Facebook eu mencionei há pouco tempo é, é produzir é estudar e produzir então vai entrar vai entrar para produzir para estudar se for para entrar para fazer bagunça para dar uma de sei lá morno ficar muito no arroz e feijão não contribuir, não produzir, não escrever, ah, a primeira coisa que essas pessoas fazem é dizer assim, desculpa, mas você não está contribuindo, né? dá um jeito aí, se dedica mais, e se não se dedicar, né, infelizmente tira essa pessoa, mas nunca, né, nunca, 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 nunca fica uma pessoa que não contribui é, para o grupo. E é uma coisa que eu não consigo entender na pedagogia, na licenciatura em geral, é essa falta de pesquisa, essa falta de engajamento. Eu corro atrás das pessoas, mas parece que elas fogem de mim, sabe? É uma coisinha que eu não entendo. E aí, nego, quando chega lá, quando precisa é, fazer uma pós-graduação, sabe? Uma, uma especialização um mestrado, né? vamos dizer assim melhor assim, não precisa fazer um mestrado fica correndo atrás que nem louco de certificado de, de pessoa para publicar artigo não sei o quê, e não consegue por conta disso e outra não é só nem pelo currículo mas é o benefício que, a, que o artigo científico traz porque para produzir um artigo científico você precisa estudar e entender bem aquele tema Quanto mais artigos você produz, certo, e você participa, subentende então que você é uma pessoa mais qualificada, mais capacitada, que não se deteve somente aos conhecimentos em sala de aula genéricos, porque em sala de aula os conhecimentos são os elementares e os mais genéricos possíveis. É nas pesquisas, é nos grupos de estudos que você vai se aprofundar. É, nos temas mais específicos que não às vezes não é possível em sala de aula. Então professor em sala de aula dá a base, o fundamental ali para você poder se engajar futuramente, mas o interesse é do aluno. E quanto mais artigos a pessoa tem, sim dá a entender que essa pessoa contribuiu, que essa pessoa se engajou, que ela estava lá estudando, lendo artigos assistindo palestras, lendo livros, é assim, é engajada em ficar atualizada e inteirada nas coisas que acontecem no seu cotidiano, né, na comunidade acadêmica científica. É... E isso é uma coisa, assim, que, 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 que realmente me deixa, assim, assombrado, né, porque... A quantidade de, de pessoas que eu vejo que não se interessam em produzir, em se juntar para poder né, se organizar na, nas pesquisas é muito grande. É, não é algo pouco. Uma vez teve uma menina cara de pau que falou isso na minha, na minha cara e eu dei um corretivo bem grande nela. Eu falei justamente nisso. Ela, ela tentou jogar na minha cara o fato de que eu também não estava participando de nenhum grupo de estudos. Aí eu falei: Ó, eu não estou participando de nenhum grupo de estudos no momento porque eu entendo que eu não tenho condições de é, organizar, né? Ter tempo aí de organizar a, a carga de leitura do curso junto com as leituras que eu estou fazendo a parte por fora. Porque eu não estou só lendo as coisas do curso que o professor passa a poster, Eu estou lendo outros livros também. Então é muita coisa para eu ler. Muita coisa para eu fazer. E eu não estou não conseguindo. E outra. Eu não estou participando de nenhum grupo de estudo, Mas eu estou sim. É, sendo orientado pela professora. É, lá de psicologia minha. Para que a gente desenvolva o um projeto. Então não ouse dizer. Que eu estou vagabunteando aqui ou que eu estou só reclamando e não estou tendo, tendo uma atitude hipócrita não ouço falar isso porque eu estou aqui correndo atrás da fazendo a minha parte né fazendo a minha obrigação porque a gente está numa universidade a gente não está na faculdade faculdade né para quem não sabe né tem uma diferença entre faculdade e universidade. A faculdade, ela se concentra somente na formação. Já a universidade, além da formação, ela produz conhecimento científico. Faz projetos de pesquisa, faz pesquisas, faz aí trabalhos, produções acadêmicas, científicas, filosóficas, culturais, etc, etc, etc então eu estou correndo atrás, eu não entrei numa universidade somente para me formar, somente para me concentrar na minha formação, nas aulas, para marcar presença, então eu não ouse dizer que eu sou hipócrita ela ficou lá, tentou dar uma chiadinho e eu falei ó, oh, o problema é seu eu, eu estou correndo atrás do meu, do meu objetivo e se você acha que está tão incomodado assim é porque você se identificou com o que eu falei é, ai, deu uma zoada danada lá Mas eu acho incrível isso Tipo, a gente fala né, as críticas positivas A pessoa de vez de Refletir, fazer uma alta análise Ela confronta Ela acha que a gente Tá errado por dizer o que, é, o que ela é Eu acho incrível isso A pessoa tá lá Só marcando presença Empurrando o um curso com a barriga a gente fala assim, ó, você só tá aqui pra marcar a presença, empurrar o curso com uma barriga e, e não produz, não faz nada. Ela se irrita quando fala isso, mas ela fica rindo quando fala que não estuda, que não lê os artigos todos que o professor passa, essas coisas assim. Eu acho isso extremamente absurdo uma pessoa ter uma incoerência dessa, eu acho uma loucura. Aí eu falo, né... Nossa, virou uma fofoca isso aqui. <risos> Mas voltando lá. É, aí né, ela reclamou lá e eu falei assim: Ó. Todo, todo mundo sabe que você é desse tipo aí que eu falo. Por quê? Porque você uma vez riu, o professor passou lá seis apostilas e você disse que só leu três. E ficou rindo. Oh, nem foi seis, foi sete, oito, alguma coisa assim, ela só leu três. Aí você ficou rindo. Aí quando eu falo que você é você não gosta, que negócio é esse? Você é um hipócrita. Aí eu falei na cara dela mesmo. Ela se irritou. eu falei, ó, oh, quer saber nenhuma? Já cansei, não quero mais falar com você, não. Porque eu, eu tenho educação, eu tenho respeito pela minha profissão, eu me levantei e fui embora. Eu me levantei e fui embora. Não gosto de ficar com gente cínica, não. Né? Não gosto de ficar com pessoa cínica, não, perto de mim, não. Tá lá de boa, gente, falando, acontecendo um comentário, uma crítica construtiva em respeito à profissão de pedagogia. A pessoa faz uma merda dessa, tenta confrontar a gente, tenta dizer que a gente tá errado, por, gente, por falar a verdade, enquanto está lá destratando a profissão. Eu não fico quieto, eu respondo eu respondo porque eu tenho respeito pela minha profissão que vai pagar aí, digamos assim, meus médicos minhas viagens a, o meu conforto minha casa né? os meus benefícios que vai botar lá comida na minha mesa eu tenho respeito pela minha profissão e eu quero melhor pela minha profissão porque eu também tenho uma consciência social consciência social essa que diz que Países desenvolvidos têm relação com a educação de alta qualidade. Finlândia, Suécia, Dinamarca, países ali da Europa, Alemanha. É só observar. Países com índices bons de educação, de educação de qualidade, são países desenvolvidos. E o que acontece com países que não têm um bom índice de educação de qualidade? são países subdesenvolvidos, países de terceiro mundo, como queremos chamar, Brasil, Cuba, Coreia do Norte, alguns países ali da África, Angola, etc., etc. entendendo? Venezuela. Então assim. Eu tenho consciência social da importância da minha profissão. E eu, outra. No momento em que uma pessoa fala mal da sua profissão. Ela está falando mal de você. Porque você escolheu aquilo. Para sua vida. Então no momento em que você tem uma pessoa. Que fica esculhambando com o um professor. Com sua profissão. Ela está ofendendo você. Eu vejo isso. Eu não estou dizendo para a gente levar para o radicalismo E confrontar todo tipo né? Chegar brigando com todo mundo Arrumando confusão Não, nada disso Mas tem gente que é nojenta Tem gente que, que distrata os professores né? Que distrata a profissão Que diz aí, que ri O fato de ler só três apostilas Sendo que o professor mandou ali sete, oito E que esse conhecimento vai ser o um conhecimento importante lá para for a formação. Eu quero ver um médico rir por ter lido só, por exemplo, passado o curso de anatomia 1, que estuda aí anatomia, sei lá, é, do braço. Vamos dizer assim, anatomia 1, um, estuda a anatomia do braço esquerdo. Aí ele só estudou a anatomia dos três dedinhos ali, ó, do indicador, do meio e, e, e o outro lado. O Andelar, andelar assim, o cara mora isso. Aí vai lá, polegar, indicador e o dedo no meio. Só estudou esses três aí, né? Só sabe o nome desses três, aí, a anatomia desses três. Sendo que passou lá, anatomia 1, um, a grade. A grande disciplina a anatomia 1, estudando um braço esquerdo todinho. Aí a pessoa fica rindo. Que só estudou. Três partezinhas do corpo humano. Aí quando chega lá na hora de estagiar. No internato. A pessoa tem um corte. Um ferimento. No antebraço, no braço. E a pessoa precisa do conhecimento, ele não sabe, faz por lá, prejudica o paciente, aí faz o que? Leva um processo prejudica a vida do paciente. A educação é a mesma coisa, gente. Essa menina aí que falou aí, ó, li só três, três apostilas, só três de, de oito, de oito, de seis. Só li só três apostilas nem foi três foi duas parece alguma coisa assim que ela falou Whatever, não leu tudo leu menos da metade vai chegar na profissão dela ela não vai ensinar o um menino direito como deve ser ensinado ela não vai qualificar capacitar e formar a criança como deve ser formada e aí que acontece a criança vai sentir os erros da educação quando tiver com 18 anos de idade, quando precisa arrumar um emprego, passar por um processo seletivo, fazer vestibular, fazer concurso público, fazer qualquer coisa lá, que vai precisar ler, vai precisar ter um pensamento crítico reflexivo, e, ela, e ele não vai ter. Eu apoio muito o movimento de processar é, o Estado, se não os professores mesmos mas o Estado é que tem responsabilidade por deixar essas pessoas passarem nas universidades eu acho isso um crime um crime deixar essas pessoas passarem na universidade. e não é botar culpa a culpa é nos professores porque aparecem esses vagabundos e são muitos que estão lá só para reclamar empurrar, fazer marcar presença que estão nem aí para a profissão Muitos professores tentam fazer uma filtragem, fazer uma peneira aí, tirar o pessoal que, que é interessado, que é dedicado, que é determinado. Claro, dentro desses pode haver pessoas que têm dificuldade, tiveram um ensino ruim, mas eles respeitam a profissão. E esses que respeitam a profissão correm atrás para poder buscar, repor a sua base, Prejudicada, sua base insuficiente, se escrevem errado, se escrevem errados, se eles se escrevem errado, ler errado, pessoas que têm respeito pela profissão e determinação em querer aquela área, eles vão correr atrás e essas pessoas a gente abraça e a gente apoia. Mas tem outros aí, viu? vários deles que fazem pedagogia, estão nem aí, só querem marcar presença. Querem vagabundear pelo curso Fica aí Desrespeitando a profissão da gente E o professor tem que cair em cima deles Tem que fazer uma peneira Tem que tirar mesmo essas pessoas aí Que não tem respeito pela profissão E aí eu sou a favor sim De processar o estado Na pessoa quando tiver 18 anos lá, né, precisando arranjar um emprego, não tem condição, ou arranja um emprego muito ruim, muito precário, porque não tem é, estudo para poder disputar a vaga no mercado, no mercado de trabalho formal, né, eu sou muito a favor de, desse tipo de pessoas processarem o Estado, E eu, eu também sou uma dessas pessoas que estudou numa escola particular, assim, de botequim. Né? Vamos dizer assim melhor. Bem assim... É, é, ou, ou era... É, é melhor do que a minha escola particular, era melhor do que a escola pública. Por quê? Porque a escola particular que eu estudava, pelo menos, tinha aula. A escola pública não tinha aula mas assim, ter aula era uma obrigação, eu sei, ter aula é obrigação, mas é uma realidade que no Brasil é luxo, e eu entrei numa escola particular só para ter aula, mas eu me lembro até hoje, os professores eram professores que aplicavam a decoreba, ou seja, passavam aí 14 questões, com pergunta e resposta. Dizia pra gente decorar, copiar e colar. E quando chegava na prova, era só colar. Eu fui ensinado assim. Quando chegava na, na prova, eu pegava um dia antes e ficava lá, estudando, 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 estudando. estudando não é estudando. Decorando. As 14 questões e as respostas. Realmente era um ctrl-c, ctrl-v. Eu aprendi muito bem a... Tem uma memória aí, digamos assim, de citação, muito boa, graças àquilo. Mas o que acontece? Eu só ficava com a colando, copiando, a piano colando, copiando, colando. Aí tem uma pergunta lá, o que é o globo? Ah, o globo é aquela pergunta lá da... que o professor passou. Então eu, eu só colava. Não passava na minha cabeça, por exemplo, que o globo era redondo. Eu simplesmente botava as palavras lá, que estavam lá é, na... Na postila que o professor tinha passado Antes da prova Então o professor colocava a pergunta na postila E tinha lá a resposta Eu simplesmente copiava e colava na prova Não passava na minha cabeça que o globo era redondo Se uma pessoa dissesse para mim oh, O globo é quadrado, tudo bem Mas se colocasse uma prova para mim para dizer o que é o globo E eu, eu escrevesse lá é, o que tinha na apostila tinha lá na apostila dizendo que o globo era redondo Eu não iria fazer essa associação Porque eu fui educado e ensinado né, Nessa escola No Fundamental 2 Principalmente A Copiar e colar É isso Se tem lá na apostila Que ele passou de que, é o, de que cor é o céu aí tem lá, é azul aí se uma pessoa chegar pra mim e dizer oh, o céu é vermelho, eu vou acreditar que o céu é vermelho mas se me der uma prova perguntando de que cor é o céu eu posso colocar que o céu é azul mas eu não faço essa associação eu não penso eu não faço uma crítica, eu não reflito isso aconteceu comigo, é um ensino robotizado né? como eu falo Aquilo que Paulo Freire e Piaget lutam para poder acontecer. Uma educação que deposita e só fica reproduzindo. Nem é, uma educação redentora, meu Deus, é assim que chama? Não, redentora. Redentora não, a redentora é que a pessoa pensa, critica, muda e transforma. E tem pode ser uma transformação progressista ou pro pouco conservadora. É a reprodutivista. Era uma educação reprodutivista, uma uma educação que simplesmente só reproduzia, nem criticava. O que eu criticar significa sair daquele looping aquele looking de de decoreba de parada decoreba isso é triste né então assim o porquê que há uma educação assim é por falta de profissionais qualificados profissionais bem formados os vagabundos que se formam Atualmente São os professores de amanhã Que por sua vez vão formar a geração de, de amanhã Que vai dar merda A educação é um aparelho Muito importante De transformação social De justiça social Mas Ela também É uma ferramenta Que pode causar muita desigualdade social no momento em que você não investe um, um governo, né? um país, não investe devidamente nos seus professores, é o mesmo que pedir para acentuar as desigualdades sociais. Ter mais rico e pobre. Ter essa disparidade. Ter um prejuízo de política pública, etc, etc, etc. Tem um louco que nem o Bolsonaro, que só vem no governo, ou Lula, ou o PT, como queira, que oferece soluções populistas, uma solução simples para um problema que é complicado. Pessoas dizendo que vai acabar com a pobreza, taxando os ricos, dando dinheiro ao pobre, mas não oferece o método. E se oferecesse um método, ainda assim teríamos que criticar esse método, porque não é tão fácil assim. Se a, fosse, se a coisa fosse tão fácil assim, o mundo seria perfeito já, há muito tempo. É a mesma coisa com a, com, a, com a violência. Se resolve a violência colocando mais policial na rua e colocando bandido na cadeia. Aonde, animal? Da década de 60 para cá, os presídios dobraram, a quantidade de presos também dobrou e a violência está pior. Que solução simples é essa que você tem, seu safado? Os dois, ó, oh, tanto pessoa que apoia Bolsonaro, pessoa que apoia PT, Lula, Dilma, essa porra toda aí, são tudo pessoas canalhas, canalhas, são extremistas, radicais, canalhas que fazem desserviço à, à, à sociedade brasileira são todos canalhas, canalhas e tem gente que colocou uma vez no facebook dizendo assim, quem compara Lula e Bolsonaro é, é é injusto é um canalha, porque Lula ajuda os pobres, aonde porra? aonde que ele ajudou os pobres? foi aí condenado por corrupção sítio da Tibaia aquela porra do triplex porra do mensalão vai dizer que ele não sabia? ah, tomar no cu a mesma coisa com a Dilma, pô. Fez ali aquela irresponsabilidade fiscal. Fez as pedaladas fiscais. Ah, tomar no cu. Se o Ivano de demagogia, pessoas achando que, que existe esse negócio de político bonitinho, bonito, político de estimação. Partido de estimação. E o que eu acho incrível é que tem gente que se diz professor filósofo, sociólogo o escambau, o caralho a quatro e apoia essas porra dessas pessoas indo de contra a história da filosofia a história da educação e começa lá com Sócrates com a crítica de Sócrates Sócrates criticava a sociedade, o status quo da sociedade e estava mudando a mentalidade dos jovens né? ele filosofava sobre a vida sobre a sociedade e transmitia né ou seja ele educava as, aos jovens a fazer o mesmo e a pensar né a, a vida numa nova perspectiva isso causava um incômodo né causava não perdão causou um incômodo né? na época e sócrates foi chamado a depor em juízo Sócrates, como diz a história, ele não fez um discurso em sua defesa, mas fez mais um discurso de deboche. Um discurso de deboche além daquele período que muitos viram que era um discurso de deboche assim, de um nível intelectual muito elevado. E como ele não apresentou uma tese assim, de defesa as suas atitudes dizendo assim, eu sou inocente eu não fiz nada disso aí que vocês estão dizendo ele foi sentenciado à morte o legado de Sócrates não é só criticar o capitalismo criticar o patriarcado criticar a sociedade uma perspectiva de esquerda nada disso Sócrates criou uma coisa chamada crítica que Nietzsche pegou bem ah, isso, que é uma, uma ferramenta utilizada para chegar à dúvida, e a dúvida, como dizia, se não me memória Aristóteles, é o princípio da sabedoria. Então a crítica ela não se restringe a uma ideologia, a um partido, a um político. A crítica ela transcende tudo isso, ela envolve todos os discursos. A crítica é uma ferramenta de moderação Contra a tirania Do egocentrismo humano Um egocentrismo, mais, digamos assim, polido Que ele utiliza em livros, etc, etc, etc Para justificar aí Aquela, a ditadura Da opinião dele sobre o mundo né? Essa imposição de ideias O que eu acho engraçado Né é que a gente vê, assim, a esquerda, que tem grande presença nas universidades, utilizando, é, desse discurso, assim, fazendo, uma, usando a crítica somente para criticar o capitalismo e a direita. Eu acho que o negócio é esse. Quem não critica o PT também, porra. Quem não critica essas merda. Eu vejo aí a mídia descendo o pau, e também eles, né, né o pessoal que faz o status quo da universidade, que é, a, que é a esquerda Descendo um pau nas manifestações antidemocráticas do Bolsonaro E tal E eu perguntando e, e, e as manifestações antidemocráticas que tinham da esquerda antes? Eu me lembro de um monte Negro que fechava avenida Calcava fogo aí nas coisas tudo Explodia, quebrava os policiais iam lá pedir assim por gentileza só deixa uma faixa aqui, porque a lei diz que quando o assunto é manifestação, assim vocês tem que deixar pelo menos uma faixa de acesso para os carros irem. Vocês podem fechar as outras três faixas, né? Mas vocês precisam deixar um, outro, pelo menos para fluir o trânsito, né? E vocês podem fazer sua manifestação aí em paz esse se gritar, chamada fascista, ditadores, o um a 4 Na época do Enem, que tinha aquela porra lá da manifestação Dizendo que era contra o golpe Nego fechou as universidades Nego fechou as universidades é... Na época do Enem, né? Aí abriram, depois fecharam de novo no segundo, dia de aula, no segundo dia da prova do Enem eu me lembro muito bem isso eles abriram é, liberaram a manifestação né desocuparam abriram a sala de aula algumas universidades escolas aí o pessoal foi fazer o Enem naquela época o Enem era tipo era no domingo era, não, era dois dias direto, é. O Enem era dois dias direto, era no sábado e no domingo. Então, assim, no sábado eles liberaram... No sábado eles liberaram... E... E... No domingo, no dia seguinte, eles... Algumas... Algumas outras universidades e escolas foram ocupadas de novo O pessoal ficou puto Porque eles diziam que estavam tanto pela educação deles, né? pelo direito à educação E estavam proibindo eles de fazer o Enem, o pessoal de fazer o Enem Foi uma hipocrisia enorme Uma coisa assim que eu nunca vi na minha vida Sendo que alguns que estavam lá é... Foram fazer o Enem E depois voltaram para ocupar uma coisa assim que eu nunca vi na vida é, A hipocrisia A esquerda é muito cínica A esquerda é muito cínica A direita é burra A direita é burra, é idiota Mas a esquerda é cínica E o cinismo é, 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 é inteligente também O cinismo traz aí uma inteligência Porque assim, é, é sórdido a, a direita não, a direita é burra mesmo A direita é burra Mas a esquerda é cínica, é sórdida as outras manifestações que tinha também naquela época lá. É, eu me lembro muito bem como agora o Bolsonaro está fazendo, dando os cargos para o Centrão, a Dilma fazendo a mesma coisa na época do impeachment. Eu me lembro que noticiaram na época é, o leilão. Né? Eu lembro que eu li isso numa capa de uma revista dizendo: leilão em Brasília. Dilma dá cargos a diversos partidos com o intuito de barrar o processo de impeachment. Mesma coisa do Bolsonaro. Quando o negócio do impeachment começou a acelerar pro lado dele, né? Não só pro lado dele, né? O negócio dos filhos e tudo mais. Ele começou a dar os cargos pro Centrão pra poder ter apoio. Então a gente vê a mesma história, porra. A mesma história. Gente safada, canalha, vagabundo Lá no governo Fazendo merda E a diferença é que Hoje a gente tem dois lados, né? Dois lados é, idiotas Um de esquerda e outro de direita Populista Dois, dois lados sem vergonha Mal caráter que... Obrigado por tudo Até mais Tchau, tchau